0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Tom Nackitsch und heute wieder ist ein Gast hier im Schwarzwald-Podcast und zwar die Sabrina Reimann vom alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald. Hallo.
1: Hallo. Ja, also mein Name ist Sabrina Reimann. Ich bin die Projektleiterin vom alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald und als Leiterin dieses Tierschutzprojektes bin ich mit allem Möglichen betraut, im Endeffekt war aber eigentlich auch Mädchen für alles. Ich selbst bin Wildtierökologin und leite den Park mittlerweile seit gut einem Jahr, bin aber seit drei Jahren dort beschäftigt, war davor in der Pädagogik und auch in der stellvertretenden
0: Parkleitung tätig. Ja, der Wolf- und Bärenpark Schwarzwald, was erwartet denn die Besucher in diesem Park?
1: <lacht> Gleich vorneweg, es ist ein etwas anderes Parkerlebnis bei uns. Also mit Park hat man ja oft die Assoziation Wildpark, Tierpark, Freizeitpark. Das sind wir definitiv nicht. Ich habe es vorher schon ganz kurz erwähnt, wir sind ein Tierschutzprojekt. Und das heißt auch, dass alle Tiere nicht bei uns leben, weil wir sie gerne einsperren und den Leuten präsentieren wollen, sondern weil die aus recht schlimmen Verhältnissen kommen. Wir haben diese Tiere alle gerettet. Die wurden zum Teil gequält und wir wollen ihnen in unserem Park ein Stück Natur zurückgeben. Also in erster Linie tun wir das Ganze für die Tiere, damit die wieder in natürlicher Umgebung leben können. Insgesamt haben wir gerade acht Bären, sechs Wölfe und zwei Luchse bei uns.
0: Ja, sie tragen ja auch den Namen ähm, Alternativ und... Da stellt sich natürlich die Frage, was das bedeutet.
1: Ja, Alternative ist einfach die Alternative zur vorherigen Haltung. Ich habe es gerade eben schon gesagt, es sind Tiere, die aus schlimmen Verhältnissen kommen. Das sind zum Teil ehemalige Zirkusbären. Es sind aber auch Tiere, die wir aus dem Ausland gerettet haben, weil sie dort für den Tourismus missbraucht wurden. Also wir haben drei junge Bären, die zum Teil in Restaurants saßen, damit sie Touristen dort anlocken oder mhm. auch als Selfie-Bären am Strand gequält wurden, dass praktisch Touristen dort Fotos mit den Tieren machen können. Das sind alles ganz schlimme Schicksale. Wir haben Tiere gerettet aus Parkanlagen, wo Gehege einfach viel zu klein und viel zu veraltet sind, wo die Tiere da den ganzen Tag drin saßen und schwere Verhaltensstörungen entwickelt haben. Und wir wollen diesen Tieren bei uns einfach eine naturnahe Fläche bieten, also im Prinzip einfach ein Stück Wald mit einem Zaun drumherum. Das sind insgesamt 10 Hektar Fläche momentan. Und da können die wieder so zu ihren wilden Instinkten zurückfinden. Das tun wir deswegen, da Auswilderung einfach keine Option mehr ist. Wir würden diese Tiere zwar wahnsinnig gerne wieder in der freien Natur sehen, weil da gehören sie hin. Nur die Natur ist artgerecht. Das ist allerdings bei großen Beutegreifern, die sehr lange in der Nähe des Menschen gelebt haben und mit Menschen gelebt haben und dann auch genau wissen, wo das Futter herkommt. Nicht so ganz einfach, denn stellen Sie sich vor, so ein Bär geht dann wieder in Menschennähe und sucht dort nach Futter. Mhm. Beispielsweise räumt mal eine Mülltonne aus in einem Dorf oder geht an Schafherden und so weiter ran. Also, das können wir leider nicht mehr umsetzen. Diese, man spricht gern mal von natürlicher Scheu, aber die gibt es einfach bei diesen Tieren nicht mehr, die so lange in Gefangenschaft gelebt haben. Und es wäre natürlich viel zu gefährlich. Mhm. Deswegen sehen wir es als unsere Aufgabe an den Tieren eben ein möglichst schönes, naturnahes Leben zu bieten. Und die Tiere bleiben auch bei uns im Projekt, bis sie sterben.
0: Naturnah heißt ja nicht, dass sie freikommen, wie gesagt. Und Bären, ich weiß nicht, ob die in den Schwarzwald gehören. Der Wolf zum Beispiel, der kehrt ja so langsam wieder zurück wie der Luchs. Der gehört tatsächlich ja auch in den Schwarzwald. Was ist aber mit den Bären und was ist die Geschichte dahinter?
1: Ja, also... Man muss dazu sagen, dass diese drei Tierarten Bärwolf und Luchs früher allemal in Deutschland heimisch waren, auch in unseren Mittelgebirgen und auch im Schwarzwald. Und es ist natürlich so eine Sache, wir hören gerade ganz, ganz oft diesen, diesen Satz, den Wolf, den brauchen wir hier nicht beispielsweise. Ja, ich sage dann oftmals, der braucht uns aber auch nicht. Und nichts ist irgendwie umsonst in unserer Natur. Jedes Tier, jedes Lebewesen hat seinen Platz und seine Funktion in unserem Ökosystem. Das heißt, die haben durchaus ihre Daseinsberechtigung. Klar passt es mit unseren menschlichen Interessen nicht immer ganz gut zusammen. Und wir müssen auch schauen, was funktioniert in unserer Kulturlandschaft und was funktioniert nicht ja, Thema Wolf. Da haben wir jetzt aktuell im Schwarzwald wieder zwei Tiere bestätigt. Einer, der eher im Nordschwarzwald unterwegs ist und einer, der eher im Südschwarzwald unterwegs ist. Ja. luxus sind auch immer mal wieder unterwegs. Auch einer wurde letztes Jahr im April eben besendet. Der ist hauptsächlich auch im Murgtal unterwegs. Und es sind natürlich alles neue Herausforderungen, die da auf uns zukommen, um mit diesen Tieren wieder zu leben. Weil wir haben es eben 100, 200 Jahre fast nicht mehr tun müssen. Müssen. Das heißt, viele Leute haben Angst, viele Leute wissen auch noch nicht, wie das funktionieren soll und viele Leute haben durchaus berechtigt Bedenken und da denke ich natürlich auch an die Nutztierhalter. Sie haben gerade auch schon den Bär angesprochen.
0: Mhm.
1: Beim Bär sind wir noch nicht ganz so weit. Also der Bär, der wagt sich immer mal wieder nach Deutschland vor, aber das findet momentan eher in der Alpenregion statt. Wir hatten letzten Winter auch mal wieder einen Bär, der in Deutschland überwintert hat. Der hat sich aber Gott sei Dank recht unauffällig verhalten. Und das ist halt eigentlich immer so die Wunschvorstellung, dass die Wildtiere ihre Wege gehen und die Menschen ihre Wege gehen, man sich gegenseitig in Ruhe lässt. Dann kann das auch ganz gut funktionieren. Aber so ein Zusammenleben ist natürlich nicht immer konfliktfrei und da gilt es jetzt halt, Lösungen dafür zu finden.
0: Für was setzen Sie sich dann als Stiftung ein und welche Projekte haben Sie konkret?
1: Ja, die Stiftung heißt Stiftung für Bären, Wildtier und Artenschutz. Das sagt der Name ja schon zum Teil, für was wir uns einsetzen. Also der Schutz und die Wiederherstellung von Lebensräumen auch von Wildtieren. Auch die naturgemäße Haltung von Wildtieren. Und wir betreiben mit dieser Stiftung zwei Tierschutzprojekte. Eben den Alternativen Wolf- und Bärenpark im Schwarzwald, von dem ich jetzt vorhin schon ganz viel erzählt habe. Und wir haben auch noch ein ähnliches Tierschutzprojekt, den Alternativen Bärenpark. Worpis in Thüringen. Diesen Park gibt es schon ein bisschen länger als uns, hat aber die gleiche Philosophie. Also im Prinzip setzen wir uns zum Beispiel auch ganz stark dafür ein, dass Wildtiere im Zirkus verboten werden, weil wir einfach finden, dass Wildtiere in die freie Natur gehören. Wir setzen uns dafür ein, dass die Haltung von Wildtieren in Gefangenschaft auch verbessert wird und wir setzen uns dafür ein, dass Wildtiere, wirklich die wilden Wildtiere draußen, nicht die Tiere, die wir dann auch aufnehmen und retten aus schlechten Verhältnissen, sondern wirklich die Wildtiere draußen, auch wieder ja Akzeptanz in der Bevölkerung finden beziehungsweise, dass das Zusammenleben mit diesen Wildtieren einfacher wird und leichter wird. Und das ist natürlich eine top aktuelle Diskussion, die gerade vonstatten geht. Ich habe es vorher schon erwähnt, wir haben einfach ganz lange nicht mit diesen großen Beutegreifern zusammengelegt und müssen dies erst wieder lernen und auch ausloten, in welchen Bereichen ist das wie möglich. Und da sind wir auch daran bestrebt, da wieder weiterzukommen und sind dabei, diese beiden Parks auch zu Kompetenzzentren in diesem Bereich auszubauen, sodass wir später auch mal Seminare in die Richtung abhalten können, mhm. dass wir Nutztierhalter beraten können, dass wir gemeinsam mit Behörden und Verbänden an diesem Thema arbeiten und dass dann hoffentlich die Akzeptanz für diese Wildtiere steigt und das Zusammenleben im Endeffekt einfacher wird.
0: Ja, das Ganze muss ja natürlich auch finanziert werden. Bei solchen NGOs ist es ja vielleicht auch manchmal sehr schwierig. Deswegen auch die Frage hier, wie finanziert sich das Ganze und wie können wir oder die Zuhörer oder ich euch unterstützen?
1: Ja, Unterstützung ist wirklich ein gutes, gutes Thema. Gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten sind wir auf jede Unterstützung angewiesen und freuen uns wirklich über jegliche Unterstützung. Unterstützen kann man uns überspenden. Also wir sind ein gemeinnütziges Tierschutzprojekt. Also wir finanzieren uns eigentlich komplett über Spenden Und da sind wir natürlich froh, wenn da ein bisschen was reinkommt, vor allem zur jetzigen Zeit. Man kann Patenschaften für unsere Tiere in den Parks übernehmen. Wenn wir wieder aufhaben dürfen, hoffentlich bald nach dem Lockdown. Dann kann man natürlich auch an sämtlichen Events am Park teilnehmen, den Park selber besuchen, sich davon überzeugen, was hier abläuft bei uns, wie wir Tierschutz betreiben. Wir sind natürlich auch froh, wenn auch mal Futterspenden kommen für unsere Tiere in den Parks. Also es muss nicht immer das Finanzielle sein. Es können auch mal Nüsse im Winter oder auch mal, wenn jemand Jäger ist, wenn mal irgendwo Wild übrig ist, freuen wir uns da auch sehr drüber. Allerdings, da auch bitte immer in Absprache mit den Parks. Wenn man da was für uns hätte, vorher gerne anrufen oder sich per E-Mail melden. Mehr Informationen über unser Tierschutzprojekt findet man auf der Seite www.bär.de. Bär, wie das Tier, aber mit AE geschrieben. Und da kommt man zum Beispiel auch zum Link für die Patenschaften, für die Direktspenden und erfährt alles über unsere beiden Tierschutzprojekte in Thüringen und in Baden-Württemberg.
0: Ja. Das wird natürlich auch verlinkt bei uns in den Shownotes, damit die Leute das auch schnell finden und euch unterstützen können. Super. Ja. Und was muss man dann Ihrer Meinung nach in dem Park unbedingt mal gesehen oder gemacht haben, sobald er natürlich wieder öffnet?
1: <lacht> ja, also wie gesagt, hoffentlich öffnet er bald wieder. Und dann, was man unbedingt getan haben muss, also unsere Empfehlung ist eigentlich immer, wenn man den ersten Besuch bei uns plant, dann am besten eine Führung buchen bei uns. Denn auf so einer Führung nimmt sich einer von unseren Pädagogen wirklich zwei Stunden Zeit für die Besucher, für die Gruppe und man lernt unsere Arbeit und auch die Tiere kennen. Also es ist ein gemeinsamer Rundgang im Park, wo wir erzählen, wo die Tiere herkommen, wo man über die Schicksal. Schicksale der Tiere, der einzelnen Tiere erfährt. Wir haben viele Anschauungsmaterialien auch dabei, sodass, das ganze, sodass man dieses ganze Projekt einfach mal kennenlernt. Und diese Schicksale an sich sind oft schon sehr berührend. Ich sage immer, wenn die Tiere reden könnten, dann würde wahrscheinlich kein Auge trocken bleiben. Dadurch, dass sie das nicht können, müssen wir das für die Tiere übernehmen. Mhm. Aber so ähm, werden natürlich auch Emotionen geweckt und man kann besser verstehen, warum wir das Ganze hier mit Herzblut betreiben. Aber natürlich sind auch Events wie zum Beispiel unsere Nacht der glühenden Augen, die einmal im Monat stattfindet, in der Regel im ersten Samstag im Monat. Ganz spannend, da wird zum Beispiel über die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland, nach Mitteleuropa berichtet. Man kann auch seine Bedenken dort äußern. Wir diskutieren auch gern kontrovers über dieses Thema. Thema oder auch wenn man da spezielle Fragen dazu hat, da werden alle beantwortet. Diese Veranstaltung findet dann, wie der Name schon sagt, nach der glühenden Augen am Abend statt im Park. Und man ist dann in der Gruppe wirklich nach Parkschluss unterwegs, erlebt die Tiere in der Dämmerung und hat als kleines Abschlussschmankerl auch noch eine Fütterung der Tiere im Scheinwerferlicht. Also das ist so ein spezielles Event das wir eben einmal im Monat anbieten. Mhm. Ansonsten gibt es Programme für Kinder und auch immer wieder spezielle Events. Also es lohnt sich eigentlich immer, vorbeizuschauen. Jede Jahreszeit hat so ihre Vor- und Nachteile. Es ist immer anders, es ist immer spannend. Man hat immer wieder neue Tierbeobachtungen. Und was wir aber allen empfehlen, die diesen Park auch zum ersten Mal besuchen, Zeit mitbringen. Wirklich Zeit mitbringen, zur Ruhe kommen, sich die Tiere anschauen, sich mal auf eine Bank setzen, in Ruhe beobachten, ruhig wirklich viel Zeit in diesem Park verbringen. Es ist, wie gesagt, anders als in einem Zoo oder einem Wildpark, wo auf kleinstem Raum Gehege an Gehege steht und ich die Tiere auf dem Präsentierteller bekomme. So ist es bei uns nicht. Die Tiere können sich frei bewegen, die können sich auch verstecken. Das ist ihr gutes Recht. Aber dafür, wenn man diese Geduld mitbringt und beobachtet, sieht man oft ganz, ganz tolle Verhaltensweisen, wie ein Bär beispielsweise, der in einer 20 Meter hohen Fichte drin sitzt. Viele Leute sind da wirklich ganz erstaunt, dass es Bären tatsächlich können. Oder auch, wie sich die Tiere miteinander verhalten. Wir haben Bären und Luchse in Gemeinschaftshaltung und auch Wölfe und Bären in Gemeinschaftshaltung. Und das ist natürlich toll, wenn zum Beispiel ein Rudel Wölfe auf ganz clevere Art einem Bär ein Stück Beute streitig macht. Ne, sowas kann man zum Beispiel bei uns erleben und das sind natürlich Beobachtungen, die bleiben im Gedächtnis.
0: Wenn man nur zwei Stunden mitbringt, um den Park zu besuchen, dann kann es schon mal passieren, dass man gar kein Ziel sieht, oder?
1: Also in den ich sage jetzt mal es kann passieren ja es kann durchaus passieren in den seltensten Fällen hatten wir mal Besucher die wirklich gar nichts gesehen haben aber das ist jetzt in meiner Zeit, die ich jetzt im Projekt bin, das sind jetzt drei Jahre, ist mir sind mir, glaube ich, zwei Leute untergekommen, die wirklich mal gar nichts gesehen haben und ich sage jetzt mal, die sind dann aber auch so in einer halben Stunde mit Scheuklappe rechts und links irgendwie so durchgerannt. Also ja, man gut. muss schon wirklich sich die Zeit nehmen, beobachten. Am besten nimmt man ein Fernglas mit, einfach weil man auch aus der Distanz manchmal tolle Beobachtungen dann hat. Ja, es ist einfach so eine schnelllebige Zeit heutzutage. Wir wollen eigentlich die Leute wieder anregen, dass sie da mal ein bisschen runterkommen, dass sie wirklich dieses Erlebnis genießen und ja nicht immer schnell, schnell alles abhaken und weiter geht, sondern einfach die Natur und die Tiere wirklich genießen.
0: Entschleunigung ist das richtige Stichwort. <lacht> Entschleunigung, ja. genau. Genau, uns. Für die Leute, die sich jetzt nach dem Park sehen, aber natürlich noch warten müssen wegen der anhaltenden Pandemie. Gibt es denn bei euch auch Online-Webcams, bei denen man <lacht> beobachten kann?
1: Nee, das gibt es leider momentan noch nicht. Ich verweise hier gern auf unsere Facebook-Seite. Also wir sind auch auf Facebook vertreten und da sind wir momentan immer wieder dabei, aktuell zu berichten, was gerade in den Projekten so los ist. Wir machen auch immer mal wieder kleine Videos von unseren Tieren oder von der Arbeit im Park, sodass dass wir so die Leute up-to-date halten, was gerade im Park
0: passiert. Alles klar. Dann vielen Dank für dieses Interview und ich hoffe, unsere Zuhörer spornt das an, sie zu unterstützen und sie auch zu besuchen natürlich. Und gerne überlasse ich Ihnen das letzte Wort an unsere Zuhörer.
1: Ja, ich glaube, wichtig an dem ganzen Thema ist einfach, dass wir Menschen uns wieder drauf besinnen, mit der Natur zu leben, uns wirklich Gedanken machen, wie wir unsere Mitgeschöpfe behandeln und akzeptieren, dass Wildtiere in die Natur gehören und dass wir uns diese Natur mit den Wildtieren teilen. Und da ist natürlich der Kompromiss so eine ganz, ganz große Sache. Und Aber da sind wir mal schon ganz froh, wenn da die Leute das mal wieder so ein bisschen in die Köpfe reinkriegen. Also wir empfehlen wirklich jedem raus in die Natur erleben und dann wirklich begreifen, um was es geht.
0: Ja, vielen Dank und damit ein Tschüss an unsere Zuhörer. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.